0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza Buenas noches, hoy estamos con el hombre que evitó una crisis económica a fines de 2019 que permitió que el expresidente Mauricio Macri pudiera finalizar la gestión de gobierno el ex ministro de Economía Hernán Lacunza y probablemente para muchos el futuro ministro de Economía, eh, sí, como se supone eh, podría ser eh, Horacio Rodríguez Larreta el candidato de Juntos por el Cambio y resulta triunfador la oposición en las elecciones de octubre del año próximo. Eh, Hernán es graduado en la Universidad de Buenos Aires con un posgrado en Economía en la Universidad de Itela. Es un economista que no admite rótulos, con una fuerte vocación por lo público que alterna con la actividad privada como consultor con su paso por la gestión pública, que es bien frondosa. Fíjense, fue, además de ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal, fue gerente general y economista jefe del Banco Central eh, y gerente general del Banco Ciudad de Buenos Aires y director del Centro de Economía de la Cancillería durante los gobiernos del kirchnerismo. O sea, cruza gobiernos kirchneristas, cruza gobiernos de juntos. Hoy es uno de los principales referentes económicos de Junto por el Cambio, donde se lo ve como el economista con la mirada más sincretista, más heterodoxa, podríamos decir, más antigrieta, y que cruza eh, y construye puentes ni un lado y del otro de la grieta. Y eh, el primer candidato, como decía al comienzo, a ser ministro de Economía, si eh, juntos gana las elecciones en 2023. Es hijo de un ingeniero y de una madre empleada de un banco está educado en un colegio católico del barrio Belgrano, fue criado en un ambiente de amplitud política, de hecho su único hermano, el periodista Sebastián Lacunza, se ubica en una posición eh, ideológica muy distinta a la de él. Se agrega que es hincho fanático de Racing y padre de dos hijos, y yo quiero preguntarle a, a Hernán, ¿cómo es posible que dentro, ya no de juntos, sino dentro del radicalismo, uno se encuentra con opiniones sobre la dolarización, como los diputados radicales CACAS, y Tetaz, y el propio presidente del partido llamándolos, reprimiéndolos, diciéndole que eso que están diciendo es una estupidez.
1: Un error que tenemos que evitar ante estos escenarios, ante estas situaciones de estrés o de, 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 de estrés cambiario, inflacionario, bueno, de inestabilidad, son las soluciones mágicas, los atajos. Uh -huh. Creo que hay estímulos a las soluciones fáciles, entonces rápidamente bueno tenemos una, una situación de inestabilidad nominal, alta inflación, lo que emerge hoy como principal problema eh, económico y social. Entonces está la tentación del de camino corto, entonces ¿qué, qué funcionó alguna vez contra ese problema, entonces está la, 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 la convertibilidad de los 90, entonces cuál es el camino rápido de eso, sin tener en, en cuenta... Diferencias de contexto político, económico, social, local o internacional. Con lo cual me parece que esas ideas no contribuyen en nada a buscar eh, soluciones de fondo al problema de la inflación. En el mejor de los casos son de, tácticas transitorias, eh, efímeras, que pueden tener beneficios de corto y problemas de largo, como también tuvo la convertibilidad y no exploran, buscan eh, at atacar la fachada del problema y no la raíz del problema, que básicamente es, eh, Jorge, un desequilibrio fiscal financiado con emisión. Entonces podemos eh, tratar de podar los árboles pero en el Amazonas, pero si dejamos la, la, la humedad en el el déficit financiado con emisión, y bueno, podemos podar de día y la, la, las ramas van a crecer de noche. Ahora, independientemente de que
0: uno puede decir el pensamiento mágico es hijo de la desesperación, de la misma forma que muchas personas frente a una enfermedad eh, muy dolorosa eh, les baja su nivel de desconfianza y terminan creyendo en soluciones mágicas, o sea que es comprensible desde el punto de vista humano. Más allá de cuál sea incluso la, la solución propuesta, lo que muestra es una diferencia de perspectiva económica muy grande dentro de, eh, ya no la coalición en conjunto, sino uno de los miembros de la coalición. ¿Existen también esas diferencias de visión económica dentro del PRO, entre lo que son llamados
1: halcones y palomas? Sí, primero esas soluciones son, no son científicas, sino fetichismo, ¿no? uh -huh. que es lo que debemos tratar de, de evitar. Eh, Juntos por el Cambio es un espacio que, ha, eh, que se está graduando diría que, 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 se está, eh, que está madurando un espacio político fundado por Mauricio Macri que tuvo una conducción bastante personalista eh, durante casi dos décadas que llegó desde un partido vec vecinal o local a ser a, a, a la máxima autoridad de la nación y, y en, esa, en esa lógica hay una, la, la, las discusiones son bienvenidas pero siempre hay una autoridad vertical que, que termina definiendo cualquier disenso eh, graduarse de un partido realmente plural bueno, tiene los beneficios de, de, de incorporar más ideas y los, las desventajas de que a la solución de las diferencias o de los conflictos eh, son, pueden ser más anárquicas Así que celebro esa maduración del, 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 del espacio político que se, que se está graduando como, como partido político eh, al costo de, bueno, de, esa, de esa solución a veces un poco esa solución de controversias un poco más eh, desordenada. Eh, lo importante me parece Jorge es como se vio por ejemplo asistimos hace poco a, a dilemas también con el acuerdo con el Fondo Monetario había una, una una posición de la oposición que no era homogénea, había diferencias. Y sin embargo, después de muchas reuniones de trabajo privadas y públicas y de un debate parlamentario institucional, se llegó a la solución de consenso del espacio político junto por el cambio, que creemos que era lo mejor para la Argentina, más allá del rol institucional de oficialismo-oposición. Y se resolvieron las diferencias de manera no solo civilizada, sino también institucional, y, 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 y lo mejor para la Argentina. ¿Es correcto decir que tu visión es más heterodoxa?
0: ¿Representa un sincretismo entre todas las visiones económicas del pro y del radicalismo?
1: Le escapo un poco a las, a las etiquetas que las entiendo de ortodoxia o heterodoxia. Se, se deforman a veces, es una, una, una necesidad de simplificar a veces porque el campo de las ideas económicas es vasto y, y, y no siempre fácil de definir. Eh, me gusta decir que hay que tener, o que me gusta tener ideas no dogmáticas, o visiones no dogmáticas, sino a, a adecuar lo que podemos saber de la ciencia económica al momento y a la idiosincrasia que nos toca en, ese, en, la, en la Argentina en este momento. Con lo cual... No, no pretendo ser una, una eh, representar una síntesis del pensamiento de la oposición. Sí que tenemos que buscar soluciones concretas y con las prioridades bien definidas, sabiendo que lo primero que tenemos que atender es el 40% de pobres que tiene la Argentina. Ahora, Hernán, cuando Patricia Bullrich dice, por ejemplo, que su ministro de
0: economía sería Carlos Melconián, sabiendo que vos eso es el recurrentemente más nombrado como candidato a Ministro de Economía de Horacio Rodríguez Larreta ¿está enviando algún mensaje de diferencia? ¿hay alguna diferencia entre tu visión económica y la de Melconián, por ejemplo? ¿Una puede representar más a un sector más ortodoxo más duro, más relacionado con los halcones? O sea, ¿Se traduce esa diferencia política entre halcones, mal llamado halcones y palomas, en también visiones económicas más duras o más eclécticas?
1: Así como es bueno que haya distintos dirigentes, eh, líderes políticos dentro de Juntos por el Cambio con aspiraciones legítimas eh, de, de presidenciales, es bueno que haya equipos técnicos, pero no son técnicos, son políticos pero especializados en economía eh, y, no, y nos nutrimos de esa interacción, hasta de esa competencia. Carlos es un excelente profesional profesional. No, no no hay muchas, eh, Digo y bienvenida a, 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 la, a la arena política y, y si, y bueno, eh, en realidad él no es un economista partidario, pero eh, no, no, nos beneficiamos de de, del intercambio con, con profesionales eh, de, de todas las ideas. Ahora, si vos tuvieras que explicar
0: eh, a Legos en economía eh, los matices de diferencia que tenés vos con con Melconian. ¿puedo interpretar o es una simplificación inadecuada que vos tenés una visión más heterodoxa y él una más ortodoxa?
1: Puede ser algún matiz uh -huh. si, eso, si eso si el, significa, si el significado de, de, de ortodoxia y heterodoxia sirve al, al, al lector eh, quizás alguna diferencia puede ser eh, la experiencia en el sector público la lógica del sector público no es la misma que la del sector privado eh, en, el, en, la, en la matriz en la, en la decisión de, del sector público en la del sector privado probablemente sea bueno este, costos, beneficios, da, da, da superávit vamos para adelante en el sector público hay que tener en cuenta cuestiones extra económicas, extra de eficiencia extra rendimiento estrictamente económico, eh, factores de poder, entonces hay que tener en cuenta el, a los sindicatos, a la justicia, al poder legislativo, al poder, al poder judicial, a los medios, a, a, al impacto redistributivo de todas las medidas. Digo, es un, eh, un, un set de ingredientes distintos al del sector privado. Entonces, bueno, esa experiencia puede ser distinta, pero... pero la verdad que con Carlos he, he dialogado muchas veces y, y no tenemos diferencia de fondo.
0: En 2015 hubo una coalición electoral, pero no una coalición de gobierno. O si sea, vos bien marcabas, Macri, que era el fundador del de partido que dio origen a esa coalición, eh, era el primus interpares y actuaba de una manera unívoca. El próximo presidente de Juntos por el Cambio le va a tocar una situación distinta, una coalición en la cual va a ser necesario colegiar decisiones y tratar de armonizarlas. ¿Ves que pueda existir un riesgo de que se repitan en el gobierno, en el ejercicio del gobierno, aunque una proporción distinta, las mismas tensiones que hoy afectan al frente de todos, en que esas diferencias cuando se hacen públicas afectan la autoridad presidencial, la capacidad de gobernar de los ministros?
1: Aspiro a que sea distinto. Lo que vos decís es estrictamente cierto. Durante el mandato 2015-2019 de Mauricio Macri siempre los dilemas de política son eh, difíciles. No, serían, no, no, no tienen solución no, obvia, sino no serían dilemas. Y siempre tienen costos y beneficios. Y el presidente Macri suele decir que ante cualquier situación eh, difícil tenían primero que lograr los consensos internos, que no eran que, que, que muchas veces eran más difíciles que los externos. Me parece que eh, ha evolucionado, más allá de que siga habiendo matices, como hablamos en tu primera pregunta, estamos evolucionando hacia una matriz de ideas que no se discuten o que estamos todos de acuerdo en, 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 en cinco o seis cuestiones centrales y que entonces después sí habrá eh, cuestiones menores a, a, a refinar eh, en el ejercicio, durante el ejercicio del poder. Pero... Pero sí fue un problema en, el, en la primera presidencia de Cambiemos. Eh, creo que la construcción colectiva, la, la, el aprendizaje de aquella, de aquella, más el trabajo que se está haciendo hoy en día, en el, en el Parlamento, por ejemplo, con, con, con legisladores de, distinta, de distintos partidos, o sea del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica. Eh, esa, ese ejercicio prolífico intercambio, de búsqueda de consensos, por ejemplo, con el acuerdo con el Fondo Monetario, eh, lleva a tener un núcleo duro de convicciones más, a, más arraigadas que las que se habían tenido al principio de 2015. Que fue una coalición más de... Más de electoral. Electoral y, y, y sin tiempo para, previo para trabajar los consensos.
0: Hernán, ¿puede ser que la irrupción de mi ley como un fenómeno electoral eh, haga correr el discurso del pro a la derecha eh, para cuidar que no le canibalice en el sector del electorado?
1: Me parece, Jorge, que más que la, 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 la emergencia de Milagres, que es un, un hecho evidente, lo que está corriendo un poco el eje de la discusión, no sé si a la derecha, pero digamos hasta a, a, a algunas verdades universales que no son de derecho de izquierda, por ejemplo, que no se puede vivir todo el tiempo con déficit fiscal, que no se puede gastar todo el tiempo más lo que ingresa. Si eso es de derecha, bueno, eh, enhorabuena. Pero, pero es más bien el, el, el evidente fracaso o el evidente inconsistencia y la evidente falta de resultados y, y pérdida de bienestar de las ideas contrarias. Esto de que podemos eh, a cualquier problema económico la respuesta es más Estado, independientemente de cuál sea el nivel de gasto que tengamos. Me parece entonces que el agotamiento del actual modelo económico, que tiene ahora dos años, pero tuvo antes 12 años eh, continuos y, y profundizando esa, esas, esos dogmas, bueno, me parece que hace, es mucho más eh, forjador de, 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 más, de nuevas ideas con sentido común o, o, del, o del corrimiento del eje del debate público. Enhorabuena, porque acá se discuten cosas que en el resto del mundo hace rato que no se discuten más. ¿no? López Murphy, otro de puro cuño
0: radical, quiere atraer a espera juntos por el cambio. ¿Hay diferencias de visiones o pueden ser armonizadas entre los libertarios como esper y, y juntos por el cambio?
1: Hay, hay, no no, no hay, hay diferencias y hay similitudes como en, como en todo el arco del, de, de las ideas, del, de, del pensamiento. Me parece que no son irreconciliables. De nuevo, hay eh, diferencias de experiencia, hay ideas que, que son muy.. Eh, parecen muy consistentes en el papel y son llevas a la práctica se consistente yo siempre digo dijiste que era hincha de Racing digo, yo cuando voy a la cancha de Racing que trato de ir todos los fines de semana en la tribuna las cabeció todas ¿eh? pero de centrales juegan Sigal y Neri Domínguez no juego yo por algo no juego yo bueno entonces estar adentro del área es más difícil que estar en la tribuna entonces, muchas ideas. Es más fácil hablar por televisión, como yo lo estoy haciendo en este no. momento, o, o, o por un diario, que estar ahí en el, en, el, en el escritorio del ministro de Economía, por ejemplo, donde hay un tablero que dice impuestos, gasto deuda, tipo de cambio, tasa de interés, con un montón de efectos cruzados que, que muchas veces en, en, el, en el debate televisivo se pueden soslayar, ¿no? Y respecto a las ideas de mi ley en particular, ¿qué opinas? Me parece que, que, bueno, que adolece de, de este problema que digo de, de que son grandes, muchas veces, no todas, obviamente, todos tenemos eh, pros y contras en, nuestra, en, nuestra, en nuestras ideas y en nuestras ideas públicas, pero muchas de ellas tienen eh, mucho, mucho sex appeal mucho appeal, no sex appeal, mucho atractivo eh, mediático hasta por la forma en que se expresa que no, se, que, no, que, que no solo no se pueden llevar a la práctica sino que el mismo que las bolsas no, no las llevaría a la práctica si algún día le toca estar adentro del área eh, despejando centros Entro en el tema del reportaje textil y
0: marcaba que eh, el error común de los libertarios y de los neoliberales que son dos categorías diferentes pero compartían el error a su juicio de que creían que el mercado actuaba en vacío, sin tener en cuenta que en realidad actuaba en un contexto en el que había presiones, efectos de poder eh, coincidís con Stiglitz en que eh, parte del error de los neoliberales y de los libertarios es plantearse ideas que funcionan en en vacío, pero que luego llevados a la práctica
1: eh, dan resultados diferentes. Leí el reportaje de Stiglitz, el excelente reportaje de Stiglitz. Stiglitz obtuvo su premio Nobel justamente trabajando sobre asimetrías de la información, Exacto. o sea, fallas de mercado, y ninguna teoría económica, eh, ni, 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 liber, ni liberal, ni no liberal, ni neoliberal, ni, 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 ni socialista o comunista, niega las fallas de mercado. Eh, Así que libertario sí. Bueno, ese entonces es un extremo dogmático que, que entonces me parece impropio, porque hay evidentes fallas de mercado. Por ejemplo, las asimetrías de información o por ejemplo, los, 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 los mercados de exceso de concentración.
0: Abuso ya, de posición dominante. De
1: posición dominante que hay herramientas previstas para eso. Eh, lo que no podemos hacer es, o lo que es, es un, un agravante, no una solución, es confundir la identificación del problema con la solución. Por ejemplo, una, se aplica a esa teoría hoy día, aquí localmente, no en el resto del mundo, que la inflación se debe a una falla de mercado al abuso de posición dominante. No, no es así. Si hay una, 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 un mercado concentrado, el presunto monopolista o, olivo, o el, el, el oligopolio, fija el precio máximo el día 1 ¿no? no lo va fijando de a poco todos los meses y la inflación es el aumento persistente y generalizado de los precios o sea persistente es un poco por mes no es el caso de un monopolio que hace todo el día uno, que fue altruista el día 1 lo, lo hizo de a poco y generalizado o sea uno debería postular esa teoría que en todos los productos hay posición dominante en los 90.000 productos que releva el INDEC la, 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 el índice de precio del Consumidor del INDEC con lo cual es una, una deformación o, o una eh, aplicación impropia de las fallas de mercado, o a sea, un problema que es de otro origen. Entonces, si se tiene ese diagnóstico, como por ejemplo tiene el gobierno, va a tener como toda... Exageración. Médico, si tiene mal diagnóstico, va a aplicar mal la terapia. Entonces, invierte un montón de energía hoy día en atacar las, la, la, las, fallas, las presuntas fallas de mercado, que pueden ser en determinados productos. No va a resolver nada, Jorge, pero... No porque lo diga yo hoy en, en, en abril de 2022, porque lo viene haciendo hace seis meses, lo, lo hizo en el gobierno anterior y nunca, nunca consiguió nada. Hay un libro que se llama 4.000 años de fracaso en, la, en los controles de precios. Bueno, eh, entonces no coincido con el profesor Stiglitz o, o, en, en, la, en, la, en la aplicación de esa tesis a la solución de todos los problemas, porque no todos los problemas tienen ese origen. Stigli también dice que si el
0: Fondo FMI... Primero dice que el Internacional debería haber puesto condiciones cuando entregó los 45 mil millones de dólares de que no fueran utilizados para formación de activos externos y salida de divisa del país. Y luego dice que si se hubiera hecho eso... Eh, hoy gran parte de esos 45 mil millones de dólares estarían en el Banco Central y la situación de la Argentina no sería lo crítica que es hoy. Comprendiendo que es muy fácil hablar exposi con el héroe del lunes, independientemente de eso y que sea contrafáctico, ¿es, ¿es correcto
1: esa idea? parece que la premisa de Stiglitz es equivocada de nuevo. El préstamo del Fondo Monetario no se usó para financiar fuga de capitales, sino que se usó para pagar deuda, vencimientos de deuda en ese periodo y gasto. Hay una confusión, que también es una teoría de piratas muy atractiva para, para, para el gobierno actual, decir que presumir que el dinero entró por una ventanilla y estaba agazapado un pirata bajo el escritorio para, para, para fugarla. Sí, es imposible que, digamos, cuando entra el dinero al tesoro, el tesoro lo ingresa y después para sacarlo tiene que hacer un cheque. Imagínate que no hace un cheque contra nada. El cheque lo hace contra algún tenedor de deuda que, 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 que para pagarle alguna, algún vencimiento de deuda o contra algún gasto. Concretamente, a los acreedores privados que iban venciendo los bonos. Exactamente. O si no, la alternativa a eso es entrar en default. La llamada fuga de divisas, que es que en realidad es dolarización de activos, o sea, comprar dólares, lo que hace cualquier ciudadano de a pie, este, cuando se pasa de pesos a dólares y lo saca del banco, ¿sí? eso es la fuga, lo manda al exterior, lo manda a la, digo, al colchón. La palabra fuga tiene una connotación también de ilegal y no es ilegal, no, ¿sí? es una, una, la formación de activos externos, la dolarización, ocurre por desconfianza en el, en, en, de sus ahorros en el sistema. Sin préstamo del Fondo Monetario ocurre igual la fuga. De hecho, de, si, si no hay confianza, si no hay confianza en, que, en mantener los ahorros en pesos, o sea, desconfianza en la moneda. Son hechos independientes el, el préstamo que va a financiar deuda de lo que los argentinos o los extranjeros pretendemos, eh, procuramos hacer con nuestros eh, activos en moneda local o en moneda extranjera. De hecho, Jorge... En el primer gobierno de Cristina, 2007-2011, la, la fuga fue mayor que en el gobierno de Mauricio. ¿Sabes por qué? Y no hubo préstamo del fondo. Más bien todo lo contrario, se le pagó al fondo en 2006. Así que no había un préstamo del fondo. Y se, fu y se, y se fugaron o se fueron 40, eh, 70 mil millones de dólares. ¿Sí? Y se perdieron reservas y, tuvimos que, y se terminó poniendo, poniendo el cepo. Eso en el gobierno de Cristina. ¿Por qué? En el segundo, no. ¿Sabes por qué? Porque hubo cepo. En el gobierno de Mauricio sí hubo salida de, de capitales o formación de activos externos porque no había cepo. Entonces, no confundamos de nuevo las causas con las consecuencias. La, 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 el antídoto para evitar... Es que haya confianza. Una fuga, sí. El, el sano es que haya confianza. El insano cepo. El insano cepo. O sea, el torniquete cepo. Que es una medida... Yo tomé la medida de poner el cepo porque la consecuencia era peor. Uh -huh. ¿sí? Pero es un, como toda torniquete, dura, es para evitar un, que te sangre Es un transitorio. No puedo vivir con torniquete. Lo que pasa ahora. ahora Hernán, creo que
0: está implícito eh, que, bueno, que si finalmente ibas a tener que reestructurar la deuda e igual ibas a pagar el costo de perder reputación... ¿No hubiera sido mejor reestructurar en marzo de 2018 que en agosto de 2019? O sea, en el fondo creo que lo que está detrás de eso es decir, poner el
1: cepo. Sí, son dos cosas, ¿no? Eh, Primero, eh, una es... No, son dos cosas parientes pero no idénticas. Exacto. Una es la deuda, la otra es el, el, el mercado de cambio. Uh -huh. sí, lo que, eh, también con el diario del lunes digamos se terminó reestructurando la deuda no está implícito que la reestructuración de la deuda era inexorable no estaba implícito el día cero que eh, la, la, la fuga de capitales era inexorable sí,
0: por eso aclaraba que con el diario del lunes es más fácil, pero digo, hoy en de retrospectiva acuerdo, acuerdo. si lo ves en retrospectiva
1: ese es, suyo, que, sido es mejor. que esas soluciones, cepo o reestructuración son soluciones de última instancia no de primera instancia ¿sí? ahora vamos a, a, a tu pregunta me parece que el error de, de tu pregunta previa y está. El, error, el, el problema del, del esquema del acuerdo con el Fondo de 2018 fue, también con el diario del lunes, la eh, obligación de nula intervención cambiaria ante la volatilidad del tipo de cambio. Esa es una. Digo, la Argentina no soporta esos swings cambiarios, esos subas y bajas. No porque seamos tengamos genéticamente distintos al resto del mundo, sino porque pues 40 de años 40 años de historia. Entonces la formación de precios y, y, y hasta el humor popular está determinado por esas. Eh, os... Entonces las oscilaciones gratis injustificadas para eso están las reservas porque si no se pueden usar. En lugar de un colchón son un lecho de piedras. ¿sí? Entonces, me parece que esa obligación, de, esa pretensión que fue impuesta por el fondo de no intervenir en el mercado de cambios, o sea, hacer una, una flotación pura y libre para la idiosincrasia argentina y para la de ese momento fue un error con el diario del lunes, pero también uno lo podía presumir con el diario del viernes. Lo podía presumir. ¿sí? es ese riesgo, por lo menos. Sí. Los otros dos, Jorge, que son la, los controles de cambio, uh -huh. no la intervención, los controles, el CEPO o, o sus parientes, y la reestructuración de deuda no eran inexorables. Y te digo más, la Argentina en 2019, cuando a mí me tocó ser ministro, tenía una deuda pública sobre el producto bien medida, o sea, con tipo de cambio de equilibrio, 75% del producto. No es una deuda imposible, no era un problema de stock de deuda. Un problema de liquidez. Un problema de no tener... Los países, las, las, los municipios y las provincias no pagan sus deudas, sino que las renuevan. Cuando tienen superávit fiscal en lugar de 80% de deuda tienen 78, pagan 2 y cuando tienen déficit en lugar de 80 pasan 82. Así se mueven las finanzas públicas eh, en el mundo. Eh, obviamente que para el que no tiene crédito toda deuda es impagable Argentina se quedó sin crédito por razones que podemos analizar si querés en abril de 2018 por la situación esa o por la futura pero en agosto de 2019 el crédito era cero pero era más un problema de liquidez que de solvencia era más un problema de bueno eh, no tengo para pagar los vencimientos inmediatos inminentes pero no tengo un problema de sustentabilidad de deuda. Eh, ah. Con lo cual una reestructuración menos agresiva, lo leí también a Federico Sturzenegger uh -huh. en, un programa, en un reportaje que le hiciste hace poco, uh -huh. eh, mencionó a la uruguaya, nosotros también hablábamos en esos términos en 2019, ¿qué es el uruguaya? Y mira, si tu lógica de como deudor es maximizar, pagar lo menos posible y que es, un poco el gobierno se hace, se, se, hace se, se muestra orgulloso de que bueno, la, cuanto mayor sea la quita eso no es gratis la próxima vez te lo cobran en la tasa de interés porque saben que tu primera opción es defaultear y maximizar la quita entonces hay que mostrar y de hecho no pudimos volver a tener crédito hicimos una reestructuración de deuda muy agresiva y, y que, que tiró para adelante muchos eh, los vencimientos, para despejarse los vencimientos de este gobierno, y no recuperamos crédito. Entonces seguimos en el mismo pantano que antes de reestructurar la deuda. No recuperamos confianza. ¿sí? El kiosquero el de la esquina no nos fía ni un chocolate. ¿sí? Porque, porque no ve que estemos dispuestos a tomar medidas para que seamos confiables y porque sabe que, y porque presume que a la primera de cambio le vamos a dejar en pago el, el, el ticket. Hernán, eh, otras
0: cosas que planteaba Stiglitz era el tema de la tasa de interés. Eh, él decía que eh, a esas tasas de interés, más tarde o más temprano, eh, iba, el endeudamiento iba a ser una bomba. Es correcto decir que si la tasa de interés que uno paga es equivalente al crecimiento que la economía tiene, no va a haber ningún problema... Eh, en endeudarse pero si la tasa de interés es mayor que la del crecimiento que uno tiene más tarde o más temprano va a chocar
1: es correcto tu, tu tesis no la del profesor Stiglitz uh -huh. porque en el reportaje dice hay dos cosas que no me gustaron la austeridad del gobierno anterior o sea el ajuste y la deuda hay que elegir una de las dos ¿no? porque no se puede o sea es si no hago ajuste, más deuda. Uh -huh. Si quiero menos deuda, es más ajuste. Ahí, la verdad que eh, el profesor hace un poco de magia, me parece para la tribuna, eh, porque también cuando elogia el acuerdo actual, y entonces ayer también veía a un diputado oficialista, este, contento por el acuerdo, por la retórica del acuerdo, o sea, medio emocionado, porque decía no menciona la palabra ajuste, menciona que la inflación es multicausal, o sea nos enamoramos de las, de las palabras sin, sin este, entender bien eh, la consistencia del programa y que va a ser lo que va a tener. En definitiva, el bienestar de la población y que baje la pobreza no depende de lo que diga un documento, sino de que realmente mis políticas sean consistentes. Así que no... Pero endeudarse a una tasa de interés superior a la tasa de crecimiento
0: eh, fue uno de los errores eh, que también generaron esa situación de explosión financiera en el año 2018, sí. en el 2016 y 2017 me refiero.
1: Sí, déjame decirlo así. Como la deuda es la consecuencia y la causa es el déficit, el error fue la causa, eh, haber la causa preexistente, decir exactamente, vos. haber eh, convivido o haber sido demasiado parsimonioso en la corrección del déficit de heredado. Y en ese sentido
0: Endeudarse en pesos y endeudarse en dólares, eh, vieja discusión, eh, ¿modifica esto de la tasa de interés eh, a la que vos te puedes endeudar para que sea sustentable? Si te endeudas en pesos y podés corregir vía inflación,
1: eh, ¿la haces sustentable o finalmente te mordes la cola? El que postula que endeudarse en pesos es mejor le está dando la razón al que se dolariza para proteger sus ahorros. Uh -huh. Uh -huh. Es el mismo, el mismo razonamiento. Porque presume que la deuda en pesos la va a poder licuar con inflación, básicamente. Exacto. O Hay... sea que la tasa de interés implícita la va a corregir Exacto. vía inflación. Entonces, sí, el rendimiento. Uh -huh. O sea que le va a hacer una quita al, al bono en pesos eh, vía inflación. Hay una lo que se llama paridad no cubierta de la tasa de interés. O sea, la, la tasa de interés de, del bono en pesos es más alta porque tiene... Por eso mismo, tiene implícita... presume. Exacto. Tiene, además del riesgo propio, tiene implícita la tasa de la, la, la devaluación de, de del peso contra el dólar. Con lo cual debería ser indiferente, ¿sí? porque te deudas en, en dólares al 10% y en pesos al 30%, bueno, ese 20% de diferencia de tasa eh, es la. Estoy simplificando un poco, uh -huh. ¿no? Es la, la presunción de, 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 de valorización del peso. Con lo cual debería ser teóricamente indiferente. Después. Decir que en pesos es mejor porque en caso de estrés lo licuás por inflación. Bueno, está bien. Decís, en caso de estrés te, hago, te, te defaulteo sin que te des cuenta. Eh, pero además el mensaje que se está dando no a los acreedores, sino a los ahorristas de tu propia moneda es, che, pasate a dólares porque en pesos vas a perder.
0: Ahora vos, no sé si es casi el, el, el único y extraño privilegio de todos los ministros de Economía que eh, hizo una no un esfuerzo una posteración en pesos decidiste no emitir porque
1: casualmente lo que se dice es que en pesos siempre se puede pagar porque uno emite bueno primero no, no fui el único pero no importa mm. eh, luego haces alusión al reperfilamiento mm, sí. ¿Hay que retortarse a qué época para encontrar? No, digo, en el mundo hubo muchos casos. Ah, ah. Hay, un, hay un libro de rodolf eh, y, y Reinhardt eh, que muestra todos los casos y es más habitual de lo, de lo pensado, pero, pero el razonamiento es, eh, es, es simple. Eh, Vos podrías porque, haber emitido. A ver, te lo voy a decir así. No, no, y no voy a hablar en singular. Sí, en primera persona. Nosotros tomamos esa decisión... Para que el gobierno entrante no tuviera una inflación del 100%. ¿Está bien? ¿Eh? Entonces, obvia, porque si nosotros, si se emitía, vencían bonos en pesos por 400 mil millones de pesos en dos meses, teníamos crédito cero, porque habíamos perdido las pasos, la base monetaria era un billón doscientos, era emitir en dos meses un tercio de la base monetaria. Con la demanda de dinero desplomándose, la demanda de dinero tendía a, a, nada. a nada. Eso es un cóctel explosivo con una hiperinflación posible, ¿ok? Yo digo hiperinflación posible porque esas las hiperinflaciones no siempre se ven se ven, se ven, se vienen ver, se ven venir tan fácil. A veces vos haces chispas en un bosque seco y no pasa nada, y, veces, y después termina haciendo la misma chispa y se incendia todo el bosque. Digamos, con la demanda de dinero desplomándose, emitir un tercio de la base monetaria es una audacia que un hacedor de políticas públicas que tiene 45 millones de pasajeros de atrás no se puede permitir. Y por supuesto que no es eh, inocuo tomar las medidas que nosotros tomamos, ni, ni, ni el reperfilamiento ni el cepo. Por supuesto tiene, que tiene... Eh, consecuencias. consecuencias negativas. Pero ahí uno elige lo menos malo. Y en la evaluación posterior, a dos años vista, obviamente, cuando uno hace el repaso de los goles, vuelvo a hacer la analogía futbolera, y se ven los goles, no las atajadas. Entonces, lo que no pasó es contrafáctico, claro. Pero la inflación al año siguiente. ¿Vos se volverías a hacer lo mismo? No. ¿En, ¿En estas circunstancias? Sí, sí. No, en estas circunstancias no. No, no, porque... no, en esas circunstancias ah, en circunstancia, sí, pero no quiero parecer obcecado de que de que, de que hay que hacer siempre lo mismo. No digo, la... no, digo,
0: en esas circunstancias si volvieras para atrás con el diario del lunes sí, volverías a hacer lo mismo.
1: Sí, sí, porque creo que el, 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 el contrafáctico era peor. El, el riesgo del contrafáctico era peor. Y por supuesto yo no tengo la certeza de qué habría pasado si no se hubiera. No, no voy a engañar a nadie pero no se puede someter a 45 millones de pasajeros a un riesgo de una inflación del 100%. Porque lo que me pidió el presidente Macri en esas circunstancias, me dijo un solo, un solo pedido, me, me, me hizo, digamos, veníamos de una semana donde había habido una depreciación del peso del 30% y los precios y, y la inflación eh, escaló al 8% mensual en ese mes o el mes siguiente, Dijo que los pobres no sufran más. Lo único que me dijo es que los pobres ya, ya, ya están muy castigados por la devaluación y la inflación. Evitemos una nueva ronda de eh, devaluación de e inflación. Hacer lo que tengas que hacer.
0: Hernán, quiero irme a diciembre de 2023 y después volver para acá y hacer el recorrido de cómo se llega. O sea, tuviera que hacer invertir el orden del tiempo. Porque hay algo macro el aumento del precio de las materias primas más allá de que inicialmente le generen un déficit a la Argentina por mayor costo de la importación de las energéticas versus mayores beneficios en los precios de las exportaciones alimenticias, a mediano plazo ¿no ofrece una gran oportunidad para la Argentina?
1: Sí, primero a corto plazo déjame decir que desde el punto de vista cambiario es neutral uh -huh porque más o menos lo que sube la, el gas que importamos o, o la energía que importamos compensa, se compensa con los granos que exportamos. Y es casi, pari, pasu, es casi idéntico eso. ¿5 mil millones en cada caso de... Sí, sí, depende del nivel de precios permanente que pienses que en el cual termina o se, o se hace duradero. Entre 3 y 6 mil millones si baja un poquito o si, o si se mantiene estos niveles altos. Pero como, va, como tienen correlación, van de la mano, entonces o es más... Más 3.000 los dos o más 6.000 los uh -huh. dos. Así que por el lado cambiario no agrega estrés a una situación estresante. ¿no? Pero no, no. Por el lado fiscal no, es un poco eh, no, perjudicial porque lo que recibimos por retenciones es algo inferior a lo que pagamos de subsidios de energía, de fisco. Acá me paro, en, no en la, en la economía argentina, el sector externo, sino en el tesoro, en el sector público. Ahí perdemos como 0,1% del producto, 100.000 millones de pesos, más subsidios versus más retenciones. Así que la corta es neutro, neutro cambiario, de, eh, negativo fiscal. ¿A largo plazo entiendo tu pregunta? Y sí, la respuesta es sí, porque bueno, nosotros somos productores de commodities alimentarias, si persistiera esta situación. ¿no? Y, y somos potencialmente productores y exportadores de energía, pero bueno tenemos que poner los incentivos para digo vaca muerta, digo tenemos toda la digo para que para que esas reservas se transformen en recursos económicos tenemos que, que, que poder sacarla y transportarla y hacer la inversión asociada y con este riesgo con bueno, la tasa de interés de los bonos en 25% 30 no, no no se puede invertir, así que tenemos que tener el orden macroeconómico necesario para que haya para que haya esa inversión. Así que la respuesta es potencialmente sí, no lo vamos a ver a corto plazo. A ver, la inflación
0: mundial más alta, eh, ¿no hace presuponer que aun cuando se acabe la guerra en Ucrania, eh, el precio de las commodities podrá bajar respecto del actual, pero quedará más alto de que antes de la guerra con Ucrania?
1: Bueno, tuvieron un salto estructural en los últimos 15 años. El precio de los commodities es más alto en los últimos 15 años que en los anteriores 30. Eh, no, no vería razón para que no vuelvan a ese nivel de los últimos 15. O sea, hay un, hoy hay un, un hecho extraordinario. Dijimos, a lo largo de los 15 años, una
0: cosa es eh, sí. 2018 y otra cosa es, es 2005.
1: Sí, estoy diciendo en promedio. Y, y tenían un ciclo alcista ya desde el año pasado que se reforzó con, con, con la guerra. Yo esperaría que vuelvan a esa tendencia. Al máximo. Sí, sí inmediatamente sí. Pero pero sin el plus de la, de la guerra, sí, 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 Ahora, si no, la guerra terminara. ¿no?
0: ¿Estamos frente sí. a un nuevo o un posible nuevo viento de cola? ¿El próximo presidente no podría tocarle un nuevo ciclo de viento de cola?
1: Sí, tenemos, hoy tenemos unas condiciones externas extraordinarias. O sea, hoy te, deberíamos estar discutiendo cómo, cómo relajar el cepo, no cómo apretarlo. Tenemos las, los términos de intercambio, los, los mejores en nuestra historia, la soja en 600 y, y, y el trigo de maíz también volando.
0: Eh, y la posibilidad de que gastando 1.400 millones de dólares eh, resolves el problema de la importación de haciendo gas, el gasoducto, digo, de vaca muerta sí. resolves el, el problema digamos, hay algo bien concreto ahí
1: Sí, pero hay que tener los 1.400 millones de dólares, uh -huh. pero bueno, uno se tiene que preparar, digo, en el mundo pasan cosas, ¿no? Ocurren cosas extraordinarias como pandemias o guerras Pero perdóname, me lo recuperás en medio año, ¿no? Si sí, tenés sí. 3.000 millones
0: de dólares de extra costo de importaciones energéticas, sí, te tiene, cuesta
1: 1.400, en seis meses lo recuperaste. Tiene un retorno rápido, pero igual hay que tener 1.400 millones de dólares, que no uh -huh. lo tenemos. Pero uno se prepara para las, para las... digo En el mundo pasan cosas, hay contingencias, algunas más frecuentes, que es una sequía uh -huh. o, un ciclo, o un ciclo de precios internacionales y cosas más extra, con menos frecuencia como pandemias o guerras. Ahora, uno se tiene que preparar para esas circunstancias en épocas de paz, ¿Sí? Entonces se tiene que pertrechar de divisas, de, 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 de orden macroeconómico para poder enfrentar. Y de gasoductos. Para tener crédito, de gasoductos, de infraestructura. Yo, Perú, nosotros tuvimos la misma. Perú tuvo una pandemia peor que la nuestra desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, eh, podía conseguir recursos emitiendo deuda en moneda local o en, eh, o en moneda eh, moneda local o en moneda extranjera a 3% y nosotros teníamos que pagar 25% o sea prohibitivo entonces si a vos te agarra desnudo arriba del escenario y bueno sufrís más y eso está pasando hoy también con la inflación entonces hoy tenés un plus de inflación mundial entonces la inflación mundial puede pasar del 4 al 8 ¿sí? porque lo agarró con 4 eh, anual a nosotros nos agarró con 50 y en ascenso porque el año anterior fue 36 entonces ahora cuando escucho el gobierno que dice no, la multicausal y la guerra, mentira la multicausal es un eufemismo la excusa perfecta para echar la culpa al otro ¿sí? la guerra puede ser que explique el aumento de la inflación de 55 a 60 nada más ¿Sí? De los primeros 55 tenemos que buscar nosotros las, las, las causas. Y las soluciones que se toman, Jorge, acordate que hace 10 días estábamos discutiendo estas retenciones a la extra, a los, a los derivados de soja, para hacer el fideicomiso para el trigo, para el pan. ¿Sabes cuándo impacta eso? Esos son 400 millones de dólares que volcados a la, a la industria del trigo, a la cadena del trigo... Es una baja en la canasta de consumo de 0,2%. 0,2%, o sea que en la, anual. O sea que en la inflación, en lugar de 70 anual puede ser 69,8%. ¿sí? Entonces, me parece que hay un montón de energía malgastada dispersa por tener diagnósticos equivocados y que llevan a terapias eh, erróneas. Y respecto a la inflación mundial, cuando vos ves España, 9%. Estados Unidos
0: tuvo 16% de mayorista. Eh, esta no es una ventaja también para la Argentina en el sentido de que nosotros debemos en dólares y finalmente los activos que la moneda representan se van encareciendo con esa inflación internacional.
1: Sí, es una ventaja, sí, es una ventaja de liquidación de deuda y también de no empeorar tanto el tipo de cambio real multilateral, bueno, porque los costos afuera suben y, y entonces nuestra nuestra moneda se aprecia menos, si se quiere. O sea,
0: podríamos decir que en diciembre de 2023 el que le toque ser presidente podría encontrarse con un contexto internacional mejor que ningún predecesor.
1: Bueno, me parece que es un poco largo, de acá a 20 meses, eh, yo la, a los precios de commodities... Es las... decir, la
0: inflación, ¿vos crees que va a tener un
1: no baja de, de
0: 10 a 2 nuevamente
1: de un día para el otro ¿no? no pero sí de 10 a 5 digo hay un factor extraordinario una presión digo espero que la guerra termine pronto uh -huh. eso va a descomprimir precios de commodities entonces la de la inflación de España que fue en marzo o está siendo ahora un uno, uno, 9% 9 no, sí. anual, nueve, nueve anual. Eh, bueno pero la mensual creo que fue 17 o algo sí. así o algo parecido a 2 bueno que, que se normalice Sí, y llegué, bueno, entonces la inflación mundial que pasó del 4 al 8, bueno, baje del 8 al 6 para inventar algo. Pero eh, si vos pagás de tasa
0: de interés sobre el, tu crédito el Fondo Monetario, la mitad que eso finalmente está reduciendo tu deuda progresivamente.
1: Exactamente. ahí El profesor Estilli también hacía un, un punto sobre la tasa del, del fondo, pero que si querés hablamos. Pero... Dale, dale. Eh, no, que no confío tanto o no rescansaría muy livianamente muy ligeramente Jorge en que los precios de los commodities se mantengan en estos niveles Pues son niveles extraordinarios yo cuando veo los mercados de futuro de commodities en realidad miran el precio hoy y lo extrapolan al futuro y eso en general pasa pocas veces digamos no no Nunca vi buenos pronósticos de futuros de commodities. Este. Porque hay mucha especulación en ese sentido. Creo sí, que, que sube sí, sí.
0: rápido lo que decían las abuelitas. Lo que rápido se aprende, rápido se olvida.
1: Lo explicamos... lo explicamos. En general somos grandes explicadores expost de los no. precios de commodities. No, porque China, tal cosa... Predecir es muy difícil. Y antes
0: de, de ir al corte y empezar con de acá a diciembre, terminame el tema de las tasas del profesor Stiglitz.
1: No, porque es. también hay otro punto respecto a la tasa esta incremental que cobra el fondo. El fondo es, una, es un prestamista de última instancia, es un banco público mundial donde los accionistas son los países que ofrece crédito cuando se retira el crédito privado voluntario. Entonces, eh, ofrece el crédito en, en mejores condiciones. Bueno, por eso los países lo toman, como banco público que es internacional, dice, bueno, el mundo te presta a 12, eso es un disparate, entonces te presto yo a... A, a, a tres o cuatro ¿no? de, de tasa. Y le pone penalidad y dice, bueno, pero pagame en tiempo y forma porque si no, te voy poniendo un costo creciente para que vos tengas incentivo a pagarme. Si no, siempre yo voy a ser más barato que, que la tasa de mercado. Entonces, no nunca me nunca. lo vas a devolver. Entonces, esa lógica tiene. Ahora, para poder acceder a esos préstamos tenemos que entender esa lógica. Si después cuando nos, eh, nos toca el contrato que firmamos, eh, la, que tiene la lógica de ir creciendo para que tengas incentivo a pagar, decimos no, ahora quiero re, 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 reescribirlo. Bueno, es que los argentinos queremos cambiar las reglas a nuestro antojo o a nuestra conveniencia y eso no pasa. ¿Cómo no. ves este año? ¿Cuánto crees que va a crecer la economía este año? ¿Cómo crees que va a evolucionar la inflación? Creo que el acuerdo con el fondo es bisagra, si no hubiera habido acuerdos hoy estaríamos hablando otras cosas en este reportaje, mucho más dramáticas, por eso es que la oposición acompañó el no default, pero no el programa porque creo que el programa es muy malo, creo que va a brindar, debería brindar algún alivio cambiario, estábamos en un precipicio, al borde del precipicio, con un pie afuera, reservas netas negativas y hoy tenemos 6 mil millones de reservas netas, o sea, no salimos la cornisa, pero nos corrimos seis metros para atrás. O sea, debería dar una, más los buenos precios de los granos que hablábamos antes. Debería haber un alivio cambiario, no inflacionario, porque como el, la corrección fiscal es muy parsimoniosa, poco exigente. Bueno, por eso los bonos valen lo que valen, porque no se, se ve un riesgo de reestructuración más adelante y no, no relajamiento inflacionario, porque justamente como este, la válvula de escape de la inconsistencia del funcionamiento macroeconómico, que es déficit financiado con emisión, eh, se necesita, para licuar gasto...
0: O sea, para ponerlo en términos concretos, el Fondo Monetario acepta que haya inflación
1: sí. para poder bajar el déficit. Sí, y lo sabe, y lo reconoce, y después dice medio resignadamente, ¿qué crees que te pongo acá multicausal? Bueno, te lo pongo, pero... Acepta, ¿sí? no, no muy convencido, acepta que, que este modelo no va a corregir el problema inflacionario. Y después, y último. Perdóname, Hernán, no solamente que no va a corregir, sino, y te pregunto en forma de pregunta, de que es
0: necesaria que haya inflación para que este modelo funcione. Sí,
1: sí. Y además, Jorge, me parece, digamos, la inflación que vemos hoy, se generó hace seis meses uh -huh. con la emisión asociada a, a, al financiamiento. del plan platita primaveral generó la inflación otoñal de 2022. ¿Okay? Así que ya está jugada la inflación de este primer semestre, sin dudas. Y en la medida que se cumpla el acuerdo con el fondo, que empieza a decir, bueno, no te financies tanto con emisión, sino con deuda en peso, que también es un problema para el futuro... Claro. Eh, Puede llegar a bajar en el segundo semestre Sí, o más para el año que viene Siempre y cuando se cumpla el acuerdo sí. Que tengo mis dudas Ahora al mismo tiempo, si se cumplía el acuerdo ¿Bajaría la inflación, pero también el crecimiento? No, el crecimiento me parece que no va a pasar nada O sea, vamos a seguir estancados Que era una parte de tu pregunta Porque el gobierno también se enorgullece Es decir, vieron, no le tuve que cambiar ninguna pieza A mi vehículo que no tuviera que hacer ninguna reforma, ni de regla del trabajo, ni previsional, sí. ni impositiva. O sea, no le cambia nada, pero el motor está fundido. ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sacar este auto a la ruta? Eh, y me parece que el fondo ahí también resignadamente dijo, bueno, este, este deudor no, va, no, no, va, no tiene la voluntad política de, hacerla, de hacer ninguna reforma, eh, no gastemos eh, energía en algo que no va a suceder pero eso nos condena a una economía menos que mediocre, con algún alivio cambiario por lo menos seis meses. Después hay un semestre más difícil entre octubre y marzo, ¿no? y cuando viene la época de, de estacional de, 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 de relativa escasez de divisas. Eh, pero bueno, antes volveremos a hablar seguramente. Sí. Pero, pero creo que es una economía menos que mediocre donde es aguantar eh, a ver si llego así a, a fines de 2023 sin resolver ninguno de los desbalances estructurales que tenemos. O sea que concretamente vos ves un crecimiento eh, del 3%, una sí, cosa así. Sí, algo así que es más bien. El un arrastre del año pasado. El arrastre del año pasado, porque diciembre terminó siendo más alto que enero, entonces prolongar diciembre todo este año en promedio va a dar más que, que enero del año pasado. ¿no? ¿Y para 2023? Menos. No, lo lo no, mismo. Bueno, depende de lo que hagan. No, depende de lo que no, Asumamos que se cumple el acuerdo con el fondo. si sí, me cuesta asumir eso, porque creo que no se va a cumplir. Bueno, y, y planteemos una y otro escenario, a ver. Me parece que se va a. Déjame plantear dos escenarios: que se incumpla por poco.
0: Claro, ahí va. Sí. Que... Entendiendo las diferencias que planteó la, lo de Ucrania, que supongo que debe ser. Sí,
1: eran previas a Ucrania, ¿no? Porque. El, el acuerdo de Por ejemplo, vos marcabas de lo que significa fiscalmente
0: casi 1% sí, por ciento sí. del Producto Bruto eh, en el término de las tarifas. ¿no? Lo de
1: Ucrania lo agrava en el margen, si querés, claro. porque es 0,1 más de déficit. Pero en realidad eso tiene inconsistencias previas. Pero ponele que... Le pides un waiver por eso. Sí, que, le, que, se, que, ya, que haya desvíos de medio punto del producto, tanto en la meta fiscal como en la monetaria. El fondo no va a ejecutar el acuer, el, el, a gatillar el acuerdo por, por, por ese desvío. Y entonces es bueno seguir en esta mediocridad este, un año y medio. Ahora... Ojo, Jorge, que el viernes se aprobó el acuerdo. Al día siguiente no empezó un camino lineal, ni mucho menos. Sino es un camino sinuoso. Y por eso te voy a describir el segundo escenario. Camino sinuoso que es... ¿Viste la discusión que hubo en, el, en la interna del gobierno con las tarifas durante enero y febrero, que no se ponen de acuerdo, que se pelean a ver quién decía el número más distinto y quién lo instalaba antes en, la opinión, en, la, en los medios? 20%, 40%, 60%. Eso porque hay diferencias no solo ideológicas, sino también de técnica económica adentro del gobierno. Las medidas, los, los dilemas que siguen ahora son tasa de interés, ritmo de deslizamiento cambiario, transferencias a provincias, transferencias a sociales. Vine para acá, las carpas en la 9 de julio. Eh, transferencias a empresas públicas. Vos tenés del otro lado hogares, ¿no? tarifas, tenés gobernadores de las transferencias a provincias, tenés sindicatos de empresas públicas, tenés organizaciones sociales. O sea, son decisiones, dilemas de, de escasez, ¿no? Donde si no hay... Donde la principal fuente de incertidumbre, más allá de las inconsistencias técnicas que la tiene el programa, son la voluntad política de hacer las cosas que hay que hacer. Porque si, van a, si, si el gobierno va a estar dos meses cada vez que tiene que subir la tasa o, o bajarla un punto... Bueno, esa fuente de incertidumbre, digo, no, entonces ya no es que el desvío puede ser medio punto del producto, puede ser dos puntos del producto. Y allá estábamos en una escena distinta. Entonces esa inflación no es el, el, el dilema de si es 50 o 60, sino que es otro nivel de inflación. ¿no? O sea, a mayor, desvío, a mayor desvío, mayor riesgo. Y vos fijate, Jorge, que en 2020 las variables nominales tipo de cambio, salarios, tasa de interés y, y precios, inflación, iban al 30 y pico. En 2021 al 40 y pico y este año al 50 y pico. O sea, cada año sube 10 puntos. Es más fácil, no digo que vaya a suceder, pero es más fácil pasar de 50 a 80 que de 30 a 40. Porque la inestabilidad nominal... Sí, hay un, un crecimiento que se retroalimenta, es decir, claro, geométrico. Entonces, exactamente. Y empiezan, eh, digamos, los, 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 los contratos se hacen más cortos, entonces ya en, su, en lugar de subir precios una vez por mes, subir dos veces por mes. Bueno, mecanismos de retroalimentación de la inflación que no son el núcleo, no, no son el núcleo, pero cuando vos instalaste el núcleo en 50%, después los riesgos de que, lo, de que pierdas el manejo son más altos que si están al 30%, que también es un disparate, pero un disparate menor. O sea... En esos dos escenarios, un incumplimiento
0: de medio punto del producto o un incumplimiento de dos puntos y que se espiraliza todo, ¿qué chances le asignás a uno y otro escenario? ¿Cuál es más probable?
1: La respuesta fácil que voy a dar es 50 y 50. Depende críticamente de la voluntad política del gobierno para hacer lo que tiene que hacer, para cumplir con el, con el acuerdo. Y, y bueno, me cuesta discernir eso porque los días pares vemos que hay, hay una actitud, y, una actitud y, y, otra otra. y los impares hay otra entonces, uh -huh. este, no sé Bueno, volviendo entonces a
0: hacer un, un cierre de la, de la hora de conversación que se nos está acabando el tiempo eh, me parece que el aprendizaje no sería solamente de los cuatro años en los que junto fue gobierno sino también de los problemas que tiene una coalición sin... Un primo pares muy fuerte como fue Mauricio Macri o como fue en otro momento Menem o Kirchner o los presidentes que tuvieron todo el poder también un aprendizaje de los problemas que tiene el Frente de Todos eh, para Juntos por el Cambio en 2023
1: Sí, y déjame decir para 2023, para pensar un programa de desarrollo para 2023, Jorge uh -huh. ningún país se va a desarrollar si la banquina es más ancha que la ruta uh -huh. Si cada uno de nosotros o cada uno de los actores económicos, sociales, productivos, estamos buscando cuál es la, 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 el andaribel fuera de la ruta que nos conviene para defender nuestro privilegio. Y estoy hablando en todos los, los órdenes institucionales. ¿eh? Previsional, de federalismo, impositivo. Si estamos a la búsqueda de la, de la, de la renta sectorial, exclusiva, ¿sí? tenemos, para decir, para dar un ejemplo, el sistema previsional tiene una ruta central y 200 colectoras.
0: Que son todas las jubilaciones de privilegio.
1: Sí, o de regímenes especiales. Por mencionar una, un factor. ¿no? Eh, si no empezamos a discutir, esa, que obviamente son mejores que la ruta, si no todos querrían pasarse a la ruta, eh, el 55% de los jubilados actuales argentinos cobran por la, por, 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 por la banquina, que no es ilegal la banquina, eh, pero es irregular. ¿Okay? Y lo mismo pasa con los regímenes impositivos, con las exenciones de ganancias, por ejemplo. Lo mismo pasa eh, con la distribución de los fondos federales a provincias, que no resisten, que, que van más fondos por la banquina que por la ruta. De modo que me parece que la reconstrucción 2023 tiene que empezar por eh, que todos comprendamos, y principalmente los que recorremos, las banquinas, eh, que necesitamos ir por el camino central. A ver si interpreto.
0: Lo que está diciendo es que en realidad lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional, que nos pongamos de acuerdo hacia 2023 eh, en concesiones recíprocas.
1: Sí, que no busquemos la excepción a la regla cada uno de los argentinos. Y cada uno conceda una parte de sus beneficios. Y cada uno reconozca el beneficio que está teniendo a expensa de los demás.
0: Hernán, muchísimas gracias y volvemos a charlar sí, seguramente a fin de año y reconfirmar todos estos pronósticos.
1: Muchas Un placer. gracias. Gracias.